0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Szalai Szabolcs
1: Szép délutánt kívánok önöknek, köszöntöm a hallgatókat, ez itt a beszóló a közéleti interaktív műsorunk, itt a Spirit FM-en, és hát ma is nagyon érdekes témákkal készültünk önöknek, mert tehát nem másról lesz szó, mint hogy itt a hétfői adásban beszélgettem Schneider Tamással, a Jobbik korábbi elnökével, és akkor kipattant a fejemből, hogy milyen érdekes is lenne korábbi gyakorló, fajsúlyos politikusokkal, egy kicsit nem a közéletről, hanem arról, hogy a politikusi létük után mivel is foglalkoznak, és ilyen szereplőket kerestünk a mai adásba, de mindenek előtt itt van velünk már elvileg a vonalban Nagy Attila Tibor politikai jellemző, akivel egy kicsit ennek az egész jelenségnek a hátteréről fogunk beszélgetni. Szép jó napot kívánok, hal minket?
2: Igen, igen, jó napot kívánok!
1: Na tulajdonképpen ugye a mai adásban majd ön után olyan meghatározó korábbi politikusok fognak érkezni, akik a rendszer változás után léptek be valamilyen szinten a közéleti küzdőtére, és azóta ilyen vagy olyan okokból, de elhagyták ezt, és a civil létezés irányába mentek el. Ugye itt, ami nagyon érdekes, és az elején erről kellene egy kicsit beszélgetnünk, az az, hogy ugye Amerikában, látunk egy olyan modellt, hogy ott általában az emberek sikereket érnek el a szakmai életükben, az üzleti életükben, és csak idősebb korukban vállalkoznak a politikára. Ezzel szembe itt Magyarországon sokszor azt látjuk, hogy a rendszerváltozás utáni legmeghatározó politikusok, gondolatunk itt akár Ormán Viktor miniszterelnökre is, gyakorlatilag az egyetem után egyből a közéleti küzdőtérre lépett ki, és ott csinált magának karriert. Mi az, ami a jobb iskola úgymond?
2: Szerencsésebb mindenképpen legalább néhány év munkahelyen eltöltött időszak után belépni a politikába, vagy mondjuk valamilyen vállalkozási tevékenység után. Azért, mert így a politikusnak, aki törvényekről szavaz a parlamentben, nagyobb fogalma lesz arról, hogy az általa megszavazott törvények, törvényi rendelkezések milyen hatással lesznek az állampolgárokra. Mert van már a politikán kívüli életből néhány év, vagy akár több évtized tapasztalata is, és így jobban tudja mérlegelni, hogy az ő általa hozott döntések ugyanérintik az egyszerű polgárokat. Más elő viszont, hogyha valaki mögött nincs ilyen civil tevékenység, hanem egyből a politikába kerül, akkor viszont az a lehetőség állhat fel, és ez akár egy pozitív lehetőség is lehet, hogy nem merül el a különböző részletekben hanem úgy egészében tudja látni a politika mozgását. Nagy hátránya viszont ennek, hogy hát nincsen munkatapasztalata a civil politikán kívüli világból, és hát hozhat jócskán rossz döntéseket, legalábbis ennek a veszélye jócskán fennáll.
1: Ugye a másik ilyen vita Magyarországon az annak kapcsán szokott kibontakozni, hogy ugye azért mégiscsak az országgyűlési képviselők a törvényhozásnak egy fontos részét képezik, hiszen ők alkotják ezeket a törvényjavaslatokat, ők vitáznak róluk, és hát persze van mögöttük szakértői gárda, de hát azért sokszor felvetül az, hogy itt ugye jogászokból kellene állni a 199 fős parlamentnek, de följöttek más trendek ilyen szempontból, szociológusok, politikusok, politológusok, humán értelmiségiek, művész emberekkel is van tele az országgyűlés. Hogyha így egy ilyen nemzetközi kitekintést teszünk, nekem nincs ilyen nagy rálátásom ilyen szempontból, de ez egy ilyen magyarországi sajátosság, hogy nálunk ennyire heterogén lett ilyen szempontból a professzionális politika, hogy nagyon különbözőféle fajta szakmákból, foglalkozásokból jönnek az emberek, vagy ez mondjuk külföldön is máshogy néz ki.
2: Nem, külföldön is nagyjából ezt figyelhető meg egyébként, tehát hogy különböző foglalkozású személyek kerülnek be a parlamentbe, ez pedig szerencsés, hiszen a különböző foglalkozások, tevékenységek különböző tapasztalatokat, különböző tudásokat, különböző ismereteket is jelentenek, és hát az a jó, hogyha egy adott testület, mondjuk parlament különböző nézőpontokból tud ránézni egy-egy törvényjavaslatra. ez különösen bizottsági munkákban lehet érdekes, mert ugye a plenáris ülés az mindenütt valahol a színház, a közönségnek való színház. De például Németországban a bizottsági munka alapvetően nem nyilvános. Tehát ott például a szakpolitikai, szakmai részetekbe bele tudnak menni a képviselők, anélkül, hogy a kameráknak kell játszaniuk, hogy meg kell nyerniük a választópolgárokat, és így jobban el tudnak merülni például a komolyabb politikailag, akár kényesebb kérdéseknek a szakmai há- szakmai területeiben is. Ez olyannyira így van például, hogy Németországban nem nyilvános annak a testületnek a működése sem, amelyiknek az a feladata, hogy az alsóház, tehát a Bundestag és a Bundesrat közötti esetleges nézeteltéréseket elsimítsa, amelyek egy-egy törvényjavaslat kapcsán alakulnak ki. Itt szintén jól jöhet, hogyha például olyan politikusok is jelen vannak, akik értenek mondjuk az informatikához, a környezetvédelemet, a csatorna rendszerhez, és még sok minden máshoz. Tehát azt kell látni, hogy én ezt azért tartom jónak, hogyha akár mondjuk a magyar parlamentben is különböző foglalkozású emberek, Ből áll a testület, mert a mai modern világunk már meglehetősen bonyolult összetett, és úgy látom, hogy ahogy megyünk előre a világban, az időben egyre inkább összetettebb és bonyolultabb lesz a modern életünk. Sokféle foglalkozás van, nagyon-nagyon speciális tudás, ismeret, halmaz ha kell egy-egy foglalkozás jó műveléséhez, tehát borzasztóan specializálódik általában is a tudásunk, itt el, hallottam egy jól, hogy például az orvostudományban, az orvostudomány bizonyos ágain belül Nem értik a másik tartozó tudósok közleményeit, mert az már annyira a specializálódott. Tehát igen, nem baj, hogyha különböző foglalkozásúak és érdeklődésűek ülnek a Magyar Parlamentben. Ettől még nem válik rosszabbá a Magyar Parlament működése, sőt.
1: Viszont van egy olyan tendencia, ami hát külföldön elég sok helyen látunk már ilyet, de Magyarországon ilyen szempontból kevésbé sikeresek ezek a projektek. Itt az ilyen celebritásokra gondolok, hiszen hát volt, hogy felnőtt filmes került az olasz parlamentbe, bár abban volt magyar érdekeltség ilyen szempontból, de hát gondolhatunk akár Donald Trump amerikai elnökre, aki azért mégiscsak, hát persze egy nagyon gazdag üzletember, de hát az elmúlt években ő inkább a filmekből, a pankrációból és a különböző botrányos megszólalásaiból lett nagyon híres és népszerű a tabu döntögető kommunikációjával. Vagy hát itt van az ukrán elnök, aki például színészből előadó, művészből egy tehetségkutató műsorban állandó szereplőként lépett aztán be a professzionális politikába, míg Magyarországon azért az, hogy nem tudom, zenészek, vagy ismert ilyen celebritások, amikor megpróbálnak belépni a professzionális politikai térbe, ezek a projektek elhasználnak. Gondolhatunk itt akár Gattyán György pártjára.
2: Jó, hát Magyarországon azért nagyon komoly pártháttér kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön a magyar parlamentbe különösen a Fidesz esetében. Tehát hogyha mondjuk a Fidesz egy filmművészt indítana egy nyerőkörzetben, akkor minden további nélkül be tudnak kerülni a magyar parlamentbe. Tehát itt nagyon fontos a háttér. Ugye Amerikában a pártfegyelem, a pártszervezet kiépítettsége annyiban másabb, mint Magyarországon, hogy ott az egyes politikus egyéniségeknek komoly szerepe van a párton belül. Tehát nincs olyan erős pártvezető Amerikában, amelyet mondjuk akár itt a kontinentális Európában megszokhattunk volna. És nagyon jók ezek a példák, amelyekre ön utalt, mert például Donald Trump ebből a szempontból a bügyönben van. Tehát ő tipikus ja. példája annak, hát ő tipikus példája annak, hogy komoly politikai előtapasztalat nélkül mire vezet, hogyha egy celeb belép a politika világába. Mert Donald Trumpnak értékes üzleti élettel kapcsolatos tapasztalatai voltak, de nála az lett volna a szerencsésebb, hogy először egy kicsit végigjárja a politika rang. Sorát, a létrát, ha úgy tetszik, tehát először mondjuk kongresszusi képviselő vagy szenátor, és akkor utána jelentkezik elnöknek, ugyanis ő korábban, a korábbi életében azt szokta meg, hogy az ő vállalatában az ő parancsainak engedelmeskednek az alkalmazottak, legalábbis ebből indulok ki, hogy alapvetően így történt.
1: Lehet, hogy inkább akkor Magyarországra kellett volna jönni a miniszterelnöknek, nem, mert az amerikai (hállt) politikai rendszer egy kicsit máshogy működik ilyen szempontban.
2: Hát Magyarországon egyébként itt se teljesen úgy kell elképzelni, hogy Orbán Viktornak semmiféle érdekre nem kell tekintettel lennie a pártján belül, és hogy mindenki csak az ő személyért engedelmeskedik. Tehát Orbán Viktor is azért kiszolgált korábban bizonyos érdekeket, és hát aztán ezeket a személyeket arra késztette, hogy legyenek kedvesek neki engedelmeskedni. Tehát Orbán Viktor erejét alapvetően az adja, hogy folyamatosan szállítja a sok-sok szavazatot választásról választásra. Na most Donald Trumpra visszatérve, tehát ő ahhoz szokott hozzá, hogy Nagyjából az történik a vállalatában, amit ő kigondolt. Csak hát ugye az amerikai politika jóval tagoltabb, mint a magyar, tehát még hogyha a Fideszben valóban nem is az van mindig, hogy... Orbán Viktornak szó nékül engedelmeskedik mindenki, és teljesen nulla vita van, bár közelít ehhez a Fidesz kétségtelen. De ugye Amerikában meg, hát az előbb mondtam, hogy egy ott a pártszervezetek nem telepennek újra a parlamentet. Tehát nincs akkora frakció fegyelem, mint mondjuk Magyarországon vagy akár Németországban, és Donald Trumpnak azzal kellett szembesülnie, hogy még a republikos Republikánus párton belüli kongresszusi képviselők és szenátorok sem fogadják el első szóra azt, amit ő kigondolt. Tehát a Donald Trump elnöksége jó néhányszor tele volt tűzelve azzal, hogy bizony még a republikánus politikusok egy része sem értett vele egyet, hogy nem tudta keresztül vinni az elképzeléseinek egy részét a törvényhozásban. Magyarul nem csak az szükséges, hogy egy politikusnak legyen szakmai előélete, tehát legyen foglalkozása, legalább néhány évet eltöltsön a munkaerőpiacon. Én azt is szükségesnek tartom a sikeres politikusi pályához, hogy legyen. Tapasztalata a politikai életben. Ebből a szempontból Orbán Viktor jól csináltam, hiszen néhány évig mielőtt miniszterelnök lett volna, ő parlamenti képviselő, frakcióvezető, bizottsági elnök volt. Tehát ha a munkavilágában ő nem is szerzett tapasztalatot, mármint a hagyományos munkavilágában... De ki járta de a, a de bejártal a ranglétrát és értékes tíz évnyi tapasztalatot szerzett meg 1988-tól 1998-ig, mire politikus lett volna, és hát ma meg már egy abszolút rendkívül tapasztalt politikusról beszélhetünk Orbán Viktor esetében. Ez kell ahhoz, hogy valaki sikeres politikus legyen.
1: Ma is ugye gyakran, főleg, hát nyilván az ellenzéki oldalon, mert ott szokott előfordulni valamilyen fajta vezetői válság, hogy itt is azért vannak kasztingolások, miniszterelnök jelölteknek, főpolgármester jelölteknek, akár valamilyen komolyabb politikai tisztségre, hogy keresnek ismert és népszerű nagy reputációi embereket, de sokszor láthatjuk azt, hogy hát ha valakinek akár csak a médiában is feldobják a nevét, akkor ezek ugye azért kiszivárognak, az újságírók is járnak kávézni, a politikusokkal, leesik ez az az információ. Megírják is tulajdonképpen sokszor ezek akasszák meg a tárgyalásokat, mert ö, még azelőtt, hogy kilépnének a politikai porondra, már érkeznek a lejárató cikkek, már kommentálgatja őket a ellenséges sajtó, úgymond, és sokan, akik valamilyen komoly presztízre tettek szert az életük során, azok azért elég gyorsan leszoktak falcolni a politikától. Ez ö, tulajdonképpen amiatt van, mert ennyire bestiális a magyar közélet, ennyire durvák a politikai harcok, vagy azért, mert nagyon alacsony is sokszor a politikusoknak a megítélése, és mondjuk egy jó nevű színész, vagy orvos, vagy egy közgazdász professzor azt mondja, hogy hát figyeljetek, én azért így Kicsit jobban el vagyok, hogy a boltban, amikor sorba állok, akkor nem köple senki, meg nem kell az anyázásokat hallgatnom az interneten. Tehát, hogy, hogy egy egészen másfajta közeg van ilyen szempontból, mert ott van az Amerikai Egyesült Államokról, hát Arnold Schwarzenegger mondjuk egy borzasztóan népszerű színész, szerintem mind a mai napi kop, kap is feladatokat. Ott fel sem vetődött például, amikor ő Kalifornia kormányzója lett, és aztán, mikor véget ért ez a tiszsége, hogy hát akkor nem fog játszani filmekben, míg nálunk nagyon sokszor az az hogy fú, hát majd engem milyen retorziók fognak érni, hogyha ez egyszer véget ér.
2: A politikusok megítélése a Magyarországon eléggé rossz. A Tárkinak például korábbi kutatása kimutatta, hogy a magyar választó polgárok nagy része nem igazán bízik, vagy bízott a politikusokban. A politikusok jelentős részét körülveszi a korruptságnak a Uh, levegője, legalábbis a gyanúja és hát mi többnyire már a mi alatt értve a választópolgárok többségét nem sokkal jót szoktunk gondolni a politikusokról, leszámítva néhányat, mert például Orbán Viktornak tábora van, de általában véve Magyarországon van egy olyan probléma, hogy a politikusok megítélése, illetve a politikusi szakma megítélése meglehetősen rossz, és ugye én látok még egy olyan problémát is emellett, ami megakadályozhatja egyes komoly embereknek a politikába való bevonulását, az a frakciófegyelem. Tehát Magyarországon nagyon erős a frakciófegyelem. A Fidesnél a legerősebb. Számos esetben sort került arra még korábban, hogyha egy fideszes nem úgy szavazott, ahogy a frakciója elvált, akkor pénzbüntetéssel büntette őt a frakcióvezetés, ami mondjuk elég fura a szabad mandátum elvével összeveszte, tehát az a nehezen egyeztethető össze, hogy valaki a saját meggyőződése szerint szavaz, és erre megbünteti a saját frakciója. Tehát Ami jó néhány embert, komoly embert visszatart ettől a munkától, hogy, hogy nem tűnik túl intellektuálisnak a munka. Most gondoljon bele, hogy ahhoz milyen erőfeszítés kell, hogy valaki megnyomjon egy gombot a palenáris ülés közben, miközben a frakcióigazgató feláll, és azt mondja, hogy igen, igen, igen. Tehát mindig mondja, hogy mikor, mit kell szavazni. Tehát ezt a fajta műveletet, bocsánat, de már egy középiskolás is jó eséllyel el tudja végezni. Tehát ebben önmagában nincs túl magas intellektuális munka, vagy legalábbis ez a látszat. Holott én azt gondolom, hogy még ebben a viszonylag erős frakciófegyelemben fegyelemben is szüksége van például a Fidesz kormánypárnak olyan képviselőkre, akik mondjuk értenek kodifikációhoz, például vagy tudnak jogszabályokat és vagy tudnak jogszabályok szerkesztésében részt venni. Tehát például most gondolok Hente Csabára vagy Gulyás Gergelyre, akik a Törvényalkotási Bizottság elnökei voltak, illetve most Sende Csaba a tabnak az elnöke. Tehát kellenek azért nagy tudású emberek a Fidesz számára is, de mégiscsak körbelengi az egészet a nagy frakciófegyelem miatt egy olyan látható, hogy hát itt a politikusokról van alapvetően szó, és emiatt is gondolom, sok embernek elmegy a kedve. És amit ön is mondott, Hát a magyar közélet nem túl barátságos, de azért ne legyen kétség, tehát a politika világa máshogy sem túlzottan barátságos, hiszen pénzről, hatalomról, pozícióról, befolyásról, befolyás érzetről is szó van. Gondoljon csak bele lelkileg annak az embernek a helyzetébe, aki politikussá válik, elhiszi, vagy elhitetik vele, hogy ő most meghatározó, ő részt az a döntésekben, és tényleg hát a lelke kiegészül azzal, hogy ő van valaki, ő kiemelkedik a nagymasszából, és ezért például nem lehet lelkileg könnyű egy-egy politikus számára a visszavonulás, különösen, ha magas pozícióból kell visszavonulnia, mert azzal szembesül, hogy ő korábban volt egy meghatározó valaki, aki részt az országot érintő döntések meghozatalában, és most nagyon szóha nehez képes az életháján. Tehát ezt azért külön meg kell emészteni, és Magyarországon én látok olyan dolgot, illetve a problémát, hogy mi nyugaton én azt látom, hogy jó néhány magasrangú politikus el tud vonulni az üzleti életbe, mint mondjuk Gerhard Stöder, memoárokat ír, előadásokat tart, rahedvisok sok pénzért, különösen például Amerikában, ugye a Magyarország nem olyan gazdag társadalom, hogy ilyen jó vonzó egérutakat tudjon kínálni a visszavonuló politikusnak. Ez azért tartom problémának, mert emiatt természetesen a hivatalban lévő politikusok, akik számára a méltó jó visszavonulás esélye kevésbé nyilvánul meg, fog a körömmel ragaszkodni fog a pozíciójához, akkor is, hogyha egyébként felkészültségében nem méltó ahhoz, hogy az ország ügyeiben döntsön politikusként.
1: Na ezért hívtam Nagy Attila Tibor politikai jellemzőt ide a műsorba, mert hogy tulajdonképpen ö- Attól, hogy milyen távolról is indítottuk ezt a beszélgetést, ide szerettem volna ez a ponthoz megérkezni, hiszen a mai adásnak is az az aktualitása, és hát olyan szereplőkkel fogunk beszélni, akik korábban meghatározó politikai vezetők voltak, még miniszterelnök jelöltünk is lesz a mai nap folyamán, és hát ezeknek az embereknek ugye gyakorlatilag a politikai pályafutása véget ért bizonyos szempontból, mert nem országgyűlési képviselők, nem európai parlamenti képviselők, van olyan persze köztük, aki ma is aktívan foglalkozik a közélettel, így vagy úgy, de hogy azért mégiscsak valamilyen fajta civil életre, valamilyen másfajta pályafutásra kellett átrendezniük az életüket, és hát a beszélgetés meg az adás további részében ezeket a szereplőket arról kérdezem, hogy ebben a fajta életükben a post parlamenti képviselő vagy poszt képviselői életükben e, hogyan és milyen eredményeket értek el. Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek köszönöm szépen a beszélgetést, még szívesen folytatnám, most egy kicsit elmegyünk szünetre, aztán pedig folytatjuk az adásunkat.
2: Én is köszönöm szépen, Szalai úr.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő show A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Szalai Szabolcs További szép
1: délutánt kívánok Önöknek folytatódik a beszóló Az interaktív közéleti beszélgetős műsorunk És a minden igaz, akkor már itt is van velünk A vonalba Bona Tibor Jó napot kívánok
3: jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hát ugye, aki aktívan figyelte az ön közéleti pályafutását és követője maradt a Facebook oldalán, az mostanában azt tapasztalhatta, hogy egy egészen másfajta szakmába váltott át. Ugye 2010 óta volt parlamenti képviselő ez 2020 kettőben a választásokkal véget ért az életének ez a szakasz, és valami teljesen más, egy teljesen új dolog kezdődött, hiszen egy kávézóban láthattuk önt, hogy vendégeket szolgál ki, kávét főz, feleségével üzleti vállalkozást indított. Milyen ez az új élet?
3: Így igaz, bár ez csak részben helytálló, hiszen azért a politikával, a közélettel továbbra is foglalkozom.
1: úgyhogy majd arra
3: Annyit mondanék is, hogy itt, amit néhány persze hallottunk, az ugye minden volt, csak nem társadalmi célú reklámmal, ugye a kormányzati propaganda hangzott el a háborús inflációval kapcsolatban. De a kávézó tekintetében azt szeretném mondani, hogy a feleségemmel már egy jó éve, még tavaly húsvétkor döntöttünk úgy, hogy mivel egy jó lehetőség kínálkozott, ezért vettünk egy olyan helyet, ahol aztán kialakítottuk a vadon kávézót Szent Gotthárdon, ami a Hunyadi utca 17 szám alatt található, és az elmúlt hónapok során júniust megelőzően, tehát a választásokat követő néhány hónapban, aztán még többet foglalkoztunk ezzel, amit lehetett egyébként saját magunk megcsináltunk, gondolok itt arra, hogy a külső festést is mi végeztük, vagy éppen a tapétázást, azt elsősorban a feleségem, mert az még a az előválasztási kampány időszakban volt, tehát folyamatosan haladtunk előre a kávézóval, és így sikerült már június 10-én megnyitnunk. Előzetesen az volt a terv, hogy csak nyár végén nyitunk, de szerencsére fel tudtuk gyorsítani a munkálatokat, és most már másfél hónapja várjuk sok szeretettel a vendégeket, és szerencsére érkeznek is.
1: Mikor ebbe az egész kávézó bizniszbe bele belefogtak, akkor már volt önökben egy olyan fajta számítás, hogy, hogy kalkuláltak vele, hogy ha áprilisban véget ér, ilyen szempontból az országgyűlési képviselői pályafutásra, vagy egy időre legalábbis mindenképpen megszakad, akkor legyen ott egy másik láb?
3: Én azt gondolom, hogy egy politikusnak mindig készülnie kell arra, hogy esetleg úgy alakul a következő választás, hogy más irányba is el kell indulnia, és egyébként én úgy értékelem ezt a helyzetet, hogy erre valamilyen szinten tényleg szükség volt, és így sokkal jobban belelátok olyan részeibe is az életnek, amiben eddig csak olyan módon láttam bele, hogy beszélgettem minél többekkel a körzetből, meg szerte az országból választópolgárokkal, de egyébként tényleg én úgy érzem, hogy rám is fért az, hogy ez a, a változás jöjjön. Ettől függetlenül természetesen én szeretnék továbbra is a politikában tevékenykedni, tehát a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökségi tagjaként is megteszem ezt meg megyei és szentgotthárdi szintű egyesületekben, de igen, tehát a kérdésre egyértelműen válaszolva volt egy ilyen elképzelés, hogy azért a választások kimenettelétől, akár még függetlenül is mindenképpen indítsunk el valami olyat, ami új, és hát aztán sajnos ugye április harmadikán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, ezért aztán még inkább a középpontba került a kávézó, ahol a legtöbbet feleségem dolgozik, de egyébként volt már olyan, hogy egyedül vittem a kávézót és az árubeszerzésben, meg a napi működésben én is igyekszem segíteni, ahogy elhangzott a felvezetőben volt, amúgy is olyan, hogy magam szolgáltam fel, de azóta már olyan is, amikor magam vittem az üzletet, az egy igazi kihívás volt, de azt gondolom jól sikerült szerencsére a visszajelzések pozitívak voltak, és egy közösségi helyet is. Ki szerettünk volna alakítani Szent Gotthárdon, mert fontos az azért, hogy összejöhessenek az ott élők, és természetesen azért ezt nem lehet teljesen külön választani olyan szinten a politikától, hogy van, aki azért érkezik, mert szimpatizál a tevékenységemmel, de például vannak fiatalok, akik pedig inkább társasozni jönnek el, vagy volt olyan, aki mondta, hogy valószínűleg majd eljárnak közben pókerezni, tehát vannak olyanok, akik ilyen céllal érkeznek meginni egy jó kávét, vagy akár egy sört, egy fröccsöt itt a nyári nagy melegben.
1: Ön is említette azt, hogy tulajdonképpen ez az ön életében is egy teljesen új helyzet, hogy nem a parlamentben kell dolgozni, hiszen önre is igaz az, amit itt már korábban Nagy Attila Tiborral is pedzegettünk, hogy tulajdonképpen a felsőoktatási tanulmányait befejezve, vagy még részben folytatva, már egyből ugye a nagy politikába belépve kezdett el tevékenykedni, és 2010-től országgyűlési képviselő is lett, Ilyen szempontból bántja azt, hogy nem fordítva kezdte el ezt a dolgot, vagy nem volt nagyon nehéz a váltás, hogy az egyik nap az ember még bemegy az országgyűlés épületébe, én magam is dolgoztam ott, tapasztaltam, hogy a helynek van egy ilyen fajta ö, klímája, hogy az ember előtt ott összeveri magát a országgyűlési őrség, hogy egy patinás épületbe dolgozhat, aztán ö, esténként televíziós stúdiókban fejtheti ki ö, fontos közéleti kérdésekről véleményét, aztán egy másik élethelyzetben pedig egy egészen másfajta feladatot kell keresni, munkanélküli lesz az ember, el kell gondolkozni azon, hogy Úristen, hát most mi következik, mi lesz ebből, azért csak ellenzéki politikus, tehát gondolom az elhelyezkedésem túl olyan egyszerű Magyarországon egy ellenzéki politikusnak. Hogy érte meg ezt az egész váltást?
3: Egyrészt az országgyűlési része, amivel kapcsolatban azt mindenképpen ezt szeretném mondani, hogy számomra az nagyon megtisztelő volt, hogy 12 évig szolgálhattam elsősorban a Szentgotthárdi körmendi választókerületben élőket, de persze voltak olyan ügyek, amik ezen messze túlmutattak és országos jelentőségűek voltak. De amikor ez a kérdés előjön, akkor azért én mindig azt is elszoktam mondani, hogyha megnézzük mondjuk a mostani kormánypártoknak a képviselőit, akkor hát akár maga Orbán Viktor miniszterelnök, meg még jó néhányan ugyanezt az utat járták be. Egyébként valószínűleg szerencsésebb lett volna az, hogyha úgy alakul, hogy előtte a piacon is több évet tudok dolgozni, de végül is úgy alakult az életem, hogy ahogy végeztem a parlamentben, utána én egy szűk évig Balcozoltán Európai Parlamenti képviselőnek voltam a belföldi asszisztense, és aztán ugye a 2010-es választáson pedig egy olyan jó eredményt ért el, korábbi és eddig egyetlen pártom a jobbik, hogy az országgyűlésbe tudtam kerülni, nagyon fiatalom, bár hozzáteszem, hogy az egyik politikai példaképen, Kálmán is éppen annyi idősen került be az országgyűlésbe, mint ahogy az az én esetemben történt, tehát ő is 24 éves volt, szóval azért ez a történelem során soha nem volt egy teljesen kirívó eset, de, de igen, tehát valószínűleg szerencsésebb lett volna ez, viszont most igyekszem így megtalálni a helyemet, és egyébként amellett, hogy a kávézót elindítottuk, most már több helyre adtam be az önéletrajzomat, pályázatomat, hiszen azért angolul, németül felsőfokon beszélek meg. Hát az országgyűlési munka során szerencsére sikerült egy olyan nemzetközi kapcsolatrendszert is kialakítanom, az Európai Ügyek Bizottságának sokáig alelnökeként, és aztán független képviselőként, korábbi pártomból kilépve tagjaként, amit most is tudok kamatoztatni. Ezek a nemzetközi kapcsolataim meg is vannak, tehát azt gondolom, hogy ezekre is tudok alapozni. Úgyhogy én igyekszem a pozitív oldalát nézni ennek a helyzetnek, és nem azért mondom azt, hogy nem is baj, hogy nem ültem be ebbe a parlamentbe, mert ez így alakult, és mondjuk az ellenzéknek a közös listáján nem is szerepeltem, így ezt csak egyéni győztesként tudtam volna megtenni, hanem mert azért a mostani parlamenti ellenzéki pártoknak a munkáját és az ő többségüket azért kellő kritikával szemlélem, és én úgy gondolom, hogy egy sokkal jobb felhozatalnak kell majd kialakulnia, főleg most, hogy azért igenis van arra lehetőség, hogy alternatívát kínáljunk a kormánypártokkal szemben, ezért aztán komoly szerepet vállaltam az MMM-ben, elnökségi tag lettem, és abban a leendő pártban is szerepet kívánok vállalni, amit a közeljövőben már Kizai Péter vezetésével megalakítunk. Ettől függetlenül persze a közösen Basmegyért Egyesület, vagy éppen a közösen Szent Gotthárdért Egyesület munkáját is segítem elnökként, illetve alapító tagként.
1: Azt látom, hogy... meg nem,
3: régimen, bocsánat, még nem egy tüntetést is tartottunk például Szent Gotthárban, ami... Elég jól sikerült, szóval a közéleti tevékenységet azt folytatom, de nyilván más módon, hiszen amíg főállásban országgyűlési képviselő voltam, addig azért ezt tette ki a napomnak egy jelentősebb részét. Most meg ugye azért fordított a helyzet, de igyekszem azért erre is kellő időt és energiát szentelni.
1: Erre is akartam rákérdezni, mert hogy aki figyelemmel követi továbbra is az ön Facebook oldalát azért azt, azt láthatja, hogy itt finom váltások vannak, tehát a, az egyik fotó, az egyik poszt az arról szól, hogy térjenek be a vadon kávézóba és igyanak meg egy jó kávét a másik, pedig hát arról szól, hogy akkor jöjenek velünk tüntetni, vagy valamilyen közéleti megszólásai vannak ebből. Nekem az tűnik ki, hogy, hogy még nem engedte el ezt a dolgot, és hogy aktív ilyen szempontból akárcsak a helyi közéletben is, de hogy egyáltalán el lehet ezt engedni? Tehát valaki, akinek az életének egy jelentős részét, hát ön az én még egy fiatal ember velem együtt, de hogy azért mégis hosszú éveket eltölt az országgyűlésben, politikával foglalkozik, ez már fiatalkorától önnel van, hiszen annak idején már a mi épp ifjúsági tagozatában is, ha jól tudom, aktív volt ilyen szempontból. Tehát elég régóta űzi a Rakendról, úgymond, hogy, hogy Ennek ennek valamikor vége, vége van egyébként, vagy el lehet ezt engedni?
3: Igen, ahogy ez a kérdésben is benne volt, én 18 éves korom óta, azaz pontosan 18 éve foglalkozom igazán aktívan politikával, már gimnazistaként elkezdtem érdeklődni a közélet irán, de aztán, ahogy a Corvinus Egyetemre kerültem, akkor vetettem bele magam a közéletbe nagyon is aktívan. Szóval erre a kérdésre az a válaszom, hogy ha az ember úgy dönt, hogy elvágja magát ettől, és teljesen kivonul a politikából, akkor ezt persze meg lehet csinálni, ez egy döntésnek a kérdése. Én viszont úgy voltam ezzel, hogy érzem a felelősségemet, egyébként is, meg azért sok olyan visszajelzést kaptam, ami alapján azt látom, hogy mind országosan, mind helyi szinten sokan számítanak rám, és ez bizony egyértelműen arra ösztönzött, hogy néhány hét után a választásokat követően, amikor azért, tényleg nem az életem legjobb lelkiállapotában voltam, de leginkább összességében, amiatt, hogy így alakult a választás, de közben már persze elkezdtük előkészíteni a kávézót, szóval azért nem pihentünk az, az időkben sem, tehát volt feladat bőven. Én azt mondtam, hogy igenis tovább kell menni, meg kell keresni az alternatívát a politikában, mert azért azzal együtt, hogy itt egy nagyon komoly hazugságkampányjal, gyűlöletkampányjal szembesülhetünk, azt is látni kell másik oldalról, hogy azért bizony az ellenzéki oldalon, az ellenzéki pártok részéről is volt számtalan hiba, meg azért vannak olyan szereplők az ellenzék térfelén, akikre nagyon nem lenne szükség már a politikában. Itt például Gyurcsány Ferencre gondolok, hogy nevesítsek is egy ilyet, Jakab Pétert már kevésbé említem, hiszen amennyire látszik ő már a korábbi pártomból is kiszorult, azok által, akik egyébként annak idején még engem is kiszorítottak onnan, szóval ez egy érdekes történet. Na mindegy, tehát én abban bízom, hogy azért főleg a fiatalabb generáció, de azért ez nem csak egy generációs kérdés, fel tud építeni egy valódi alternatívát, amit érdemes támogatni, de azt sem mondom persze, hogy még a parlamenti pártok között nem lehet olyan, aki esetleg összetudja szedni magát és ehhez valamilyen formában csatlakozni tud, de azért vannak olyanok, akik erre bizonyára nem lesznek képesek, meg hát aki azért a rendszerváltozás óta már ott van, és azért igazán komoly, Átütő eredményt nem mutatott fel, az lehet, hogy jobb lenne, hogyha levonná ezzel kapcsolatban a következtetéseket. Ezt mondjuk csak, mint egyszerű választópolgár fogalmaznám meg, és én bízom benne, hogy ebbe az irányba tudunk haladni, úgyhogy én ezért is vállaltam még komolyabb szerepet az MMM-ben. Egyébként pont a hétvégén lesz egy elnökségi stratégiai megbeszélésünk a mindenki Magyarországa mozgalommal, és utána pedig vasárnap 10 órakor a Vadon kávézóban Márkizai Péterrel. És Egyesületünk elnökségével fogunk erről egy beszámolót tartani, ami ugye azt is jelzi, hogy természetesen lesznek ilyen jellegű rendezvények is a kávézóban, de a kettőt azért valamilyen szinten meg mégis próbáljuk különválasztani. Ez
1: lesz a, a, a helyi pillvatsz?
3: Sokan mondták már ezt, én egyáltalán nem tiltakozom ez ellen, és valamilyen szinten azt gondolom, hogy ebben is van felelősségünk, de másik oldalról pedig azt azért szeretném aláhúzni, hogy természetesen a kávézóban mi pártállástól, világnézettől függetlenül. Mindenkit szeretettel várunk, mint ahogy én azt látom a politikában, hogy abban van talán a legnagyobb felelősségünk nekünk, akik, ha már nem is országgyűlési képviselőként, de aktívan politizálunk, hogy megszólítsuk azokat, akik mondjuk tavasszal még a Fideszre szavaztak, vagy mondjuk nem mentek el szavazni, vagy éppen mondjuk a mi hazánkra szavaztak, hogy egy másik példát mondjak, és megmutassuk nekik, hogy azért van olyan jobb-közép irány, amit érdemes támogatni, és ami sokkal jobban tud kínálni a jelenlegi kormánypártoknál, tehát ezen is aktívan dolgozunk.
1: Ön házas ember, tegyük fel, hogy az élet közel két, éve. közel két éve, tegyük fel, hogy az élet úgy hozza, hogy és kívánom is, hogy élje meg ezt az áldásos dolgot, hogy legyen, legyen gyermeke, legyenek gyermekei. Hogyha mondjuk a fia, a lánya oda el, és azt mondja, hogy apa Hát figyelj, én követni szeretném a te utadat, és szeretnék én is politikus lenni. Mit mondana neki? És az ön szülei hogyan álltak az ön ö, annak idején fiatalkori ambíciói, amikor ezt kitalálta, hogy hát én akkor nem orvos leszek, meg nem ügyvéd leszek, meg nem, nem tudom, műkörömépítő, hanem én politológus akarok lenni, és politikával akarok foglalkozni.
3: Ez egy nagyon érdekes és nehéz kérdés. Válaszolok először a végére, tehát a szüleim az első időkben azért kellően szkeptikusan álltak ehhez, és aztán ahogy haladtunk előre az időben, és ők is látták azt, hogy azért az én világnézetem, világképem is sokat változott mondjuk 18 éves koromhoz képest, egyre inkább támogatók lettek, és amikor aktív politikusként ők is látták azt, hogy tényleg ezt teljes erőbedobással igyekszem csinálni, tisztességesen, lelkiismeretesen, akkor ők is nagyon támogattak már ebben. Úgyhogy erre a részére ezt tudom mondani. Szóval szerencsére ebből a szempontból egy pozitív utat tudtam bejárni. A másik részére meg azt mondom, hogy igen, ez tényleg egy nehéz kérdés, mert egyrészt szerintem fontos az, hogy aki érzi a felelősségét, vagy érzi azt, hogy neki azért tényleg van valamiféle feladata, küldetése, és ezt hívő emberként én különösen fontosnak tartom, hogy ebben a világban ilyen szinten is próbáljunk valami jót tenni az előbb-utóbb úgyis valamilyen formában közéleti szerepet fog vállalni. Tehát most én azt tudom mondani, hogy biztos, hogy nem beszélném le, de azért megvannak azok a hátulütői is a politikusi létnek, meg a közéleti szerepvállalásnak, amikkel azért mindenképpen árnyalnám a képet, vagy legalább elmondanám a leendő, és remélhetőleg valóban mielőbb megszülető kislányomnak, vagy kisfiamnak, amikor egy olyan kort elér, hogy hát azért igen, lehet, hogy ez egy jó út, de közben azért... Kapod a sárdobálást, meg az árnyoldalait megpróbálnám megvilágítani, hogy lássa ezt is, és akkor el tudja dönteni, hogy vajon minek van több értelme. Egy érdekes történet, hogy például az én esetemben is az volt, hogy én politológus közgazdászként végeztem ugye a korvinuszon, aztán ugye a doktori tanulmányomat elkezdtem, azt ugyan abba hagytam, de most demográfus, szociológusként a pt folytatom ezeket, ugyanúgy kézben. Igen, igen Pécsett, ahol amúgy a feleségemmel is megismerkedtünk, és ő is aktívan részt vesz azért a háttérben, a közéletben, tehát ő is segíti például az MMM munkáját. Szóval akkor az én korábbi témavezetőm Gallai Sándor mondott egy olyat, amikor csak pont a fizetős helyre vettek fel a Corvinson doktoranduszként, hogy na most csináltunk politikus Tiborból, és ha nem is emiatt volt, de, de tényleg ott utána úgy alakult a helyzet, hogy aztán tényleg a profi politikai pálya irányába indultam el, és azt gondolom az hogy 12 éves országgyűlési tapasztalattal Hozzá tudok járulni ahhoz, hogy valami értelmeset és pozitívat utassunk fel, és miután Szentgotthádon lakom gyermekkoromtól, igaz, hogy közben persze sokszor két laki voltam, vagy akár néha három laki, tehát Budapest, Pécs, vagy éppen Kiskun megye irányába is sokat kellett utaznom, de folyamatosan tartottam a kapcsolatot az ott élőkkel, tehát azért vannak tapasztalataim, hogy mi az, ami, a vidéken élők számára fontos, és szerintem azért ez tényleg ugyancsak egy hiba volt ellenzéki oldalon, hogy nem mindig sikerült jól eltalálni ezeket a hangsúlyokat. Tehát az egy fontos dolog, hogy az április i választási vereségből a kellő következtetéseket levonjuk még akkor is, hogyha sokszorosan lejtett a pálya, és azért utaltam a beszélgetés elején arra, hogy például ez a kormányzati hirdetés, ez semmiképpen nem társadalmi célú, mert egyrészt nagyjából a 80-90%-a nem igaz itt a háborús inflációval Összefüggésben, másrészt pedig azért egy nyugatos európai demokratikus országban nem ilyen módon kell propagálni magát egy adott kormánynak. Én szeretném azt, hogyha minél előbb elérkeznénk oda, hogy ez változzon, és hiteles szereplőkkel végre. Valóban előre tudjunk menni ne hátra hogy klasszikusokat idézek.
1: Hát vagy, ugye, fölfelé. Na, hát vagy eh, csak felfelé. vagy az csak meg felfelé. Lenne, igaz. Na, de akkor még azt mindenképp, eh, ahogy ön is utalt rá, hogy azért ez a szakma támadásokkal jár, ezt amikor az ember csinálja, akkor is nagyon intenzíven kapja, de amikor így véget ér, úgymond, a politikai futásának egy időszaka lezárul. Persze ön aktív maradt a közéletben, de most mégsem országgyűlési képviselő. Akkor azért összetalálkozva, járva kelve a városban nem csak az ember a támogatóival találkozik, akik lapogatják a vállát, megmondják, hogy jaj, Tibiké, milyen jó, hogy visszakapott a város téged, hanem vannak olyanok, akik bizony kárörvendenek. Voltak ilyen emberek, akik azt mondták, hogy... Hát, ez tulajdonképpen egy útalom, 12 év volt önnek, és most jó helyen van a kávézóban?
3: Persze, hogy vannak ilyenek, de egyébként azért sokkal több a pozitív visszajelzés, inkább azzal találkozom sok esetben, másik oldalról, hogy vannak olyanok, akik szúrós szemmel néznek, meg olyan tekintetük van, hogy nem is tudom hova. Kívánnának. Ilyenkor egyébként az a legnagyobb probléma, vagy én azt nehezményezem, hogy ezeknek az embereknek a döntő többsége szerintem két mondatnál többet, de lehet, hogy még egy szót sem váltott velem, tehát nem is ismerik az én elképzeléseimet. Hallottak valamit, olvastak valamit, ugye voltak most is lejárató szórólapok, aminek következtében például Szent Gotthárdon is sajnos mondjuk 2018-hoz képest egy kicsit rosszabb lett most az eredményem, de azért így is a körzet átlagnál messze jobb lett például a Szent Gotthárdi egyéni szavazati arányom, és akár egyébként még kormánypárti részről, vagy kispártok részéről is sokan szavaztak rám, támogattak, ami azért mindenképpen egy pozitívum. Szóval sokkal több a pozitív, de persze vannak ilyenek, de én igyekszem ezekkel nem foglalkozni. Amivel például foglalkozom, azok tényleg a jószándékú és konstruktív kritikák, mert ilyenek lehetnek akár a támogatók részéről, de akár még az úgymond ellendruckerek oldaláról is. Tehát szerintem egy politikusnak azért ezeket mindig meg kell hallgatnia, mert különben nem fog tudni fejlődni. Sokan mondják azt, hogy érdemes lenne polgármesterérődként indulnom legközelebb. Sokan mondják azt, hogy inkább az európai parlamenti választáson mérettesen majd meg magam a lehető párt színeiben. Szóval vannak már ilyen hangok. Nyilván ez majd alakul ezekre a kérdésekre, én most még nem tudok választadni. Arra viszont igen, hogy biztos, hogy mind a Gotthárdiak, mind a körzetben élő, mind azok a magyarok, akik egy nyugatos európai országban szeretnének élni, a továbbiakban is számíthatnak rám, tehát a közéleti munkámat folytatom. Aki pedig tényleg szereti a jó kávét, limonádét, vagy akár fröcsöt, vagy valamilyen finom koktélt, alkoholost vagy alkoholmentest, az betérhet a vadon kávézóba, és akár még egy jót is beszélgethetünk. Politikáról is, de minden másról is, mert azért nem csak erről tudok beszélgetni, aki ismer, az jól tudja, hogy számtalan más témáról is lehet velem kötetlenül szót váltani
1: most már olyan sokszor elhonszott itt a kávézónak a neve, hogy lehet, hogy önnek is egy társadalmi célú hirdetésre be lehet, kell fizetni a Spirit fm <gül>
4: majd Én... akkor egyes picit,
1: Jó, ezt majd a csz kell megbeszélni, de arra még mindenképp szerettem volna rákérdezni, hogy a, a, itt említettük is ö, egy mondat erejéig, hogy azért ellenzéki politikusként... Ö, nem lehet túl egyszerű vállalkozni. Ilyen szempontból az, hogy amikor ö, ezt a vállalkozásokat elkezdték, ebbe belevágtak, akkor az mennyire volt önökbe, hogy hát azért ö, lehet tudni, hogy itt a politikai erőviszonyok most úgy vannak, hogy ö, a másik oldal marad hatalmon, igazából önt még úgy mond, az országgyűlési képviselői presztízesen védi már, tehát ö, ilyen szempontból azért nagy fe, ö, fába vágták. A
3: Ez biztos, hogy így van, és hát sajnos azért a gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy például amikor beadtuk a pályázatot diákmunkára, ami a felvételre kerülő diáknak is nagyon jó lett volna, akkor helyi szinten a helyi Alispán úr ezt a lehetőséget elvágta, Orbán ugye ügye, Szentgotthádon a járási hivatalnak a vezetője. Ezen annyira nem lepődtünk meg, bár én azt gondolom, hogy ezek nagyon kicsinyes dolgok. Szóval amikor főleg egy kisvárosról beszélünk, akkor szerintem azért mindenkit illene támogatni, attól függetlenül, hogy mennyire szeretjük, mennyire nem, milyen a világ nézete, miben értünk egyet, miben nem. De mondom, természetesen erre a részére számítottunk, de ezzel együtt azért szerencsére feleségemet, diát, meg engem is olyan fából faragtak, hogy nem adjuk fel, és ahogy utaltam rá doktori tanulmányainkat is, folytatjuk, írjuk a diszertációnkat, emellett ugye visszük a vállalkozást, közben egyébként, mint utaltam rá, más irányban is tájékozódó munkalehetőségek kapcsán. Szóval szerencsére megvan az az elkötelezettségünk, kitartásunk, amivel azért azokat a pozitív energiákat igyekszünk átadni mindenkinek, amivel akár a kávézót, akár az élet más területeit is reményeim szerint jól tudjuk csinálni, és hát a visszajelzések azt mutatják, hogy ez valóban így van.
1: Bana Tibor a Jobbik egykori alelnöke és országgyűlési képviselője volt a vendégünk az elmúlt fél órába. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmond a mindezeket, és hát akkor további sok sikert önnek a civil életben is.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok önöknek és a kedves hallgatóknak is.
0: Beszóló Interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Folytatódik a Beszóló az interaktív
1: közéleti beszélgetős műsor, és hát a politika utáni életről beszélgetünk politikusokkal, és hogyha minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalban margadam, Andrea Jó Jó napot
5: kívánok mindenkinek, tegetlődhetünk, mert mi Szabolcsal azért nagyon jó viszonyban vagyunk ugye nem kell magázódnunk.
1: Hát próbáljuk akkor meg, itt uh, igye, igyekeztem a politik, de hát mivel már te sem vagy ilyen szempontból aktív vagy, legalábbis most nem vagy országgyűlési képviselő, akkor maradjunk a tegeződésnél. Egyébként mi ráadásul nagyon közel is lakunk egymáshoz, úgyhogy sűrűn is összeszoktunk egymással találkozni. Na, hát amiről itt korábban uh, Szanyi Tiborral és uh, Bana Tiborral is, uh, tényleg mennyi Tibor volt a jó ég, uh, uh, beszélgettünk, az tulajdonképpen az, hogy uh, olyanok, akik professzionálisan részt vettek a, a politikában, a közéletben, azok utána, mikor az életüknek ez a szakasza lezárul, vagy legalábbis mindenképp oda kerül egy vesző a ö, mondat végére, ez persze nyelvtelenleg nem túl helyes, de mindegy, szóval, hogy, hogy valami új ö, ciklusuk kezdődik az életüknek, akkor hogyan történik náluk ez az átállás, ők hogyan élték meg neked, amikor ö, véget ért a, parlamenti megbizatásod, akkor milyen érzések kavarogtak benned?
5: Igazából nekem semmilyen különös érzések nem kavarodtak bennem, mert én előtte 33 évig műveltem már egy hivatást, és oda akkor térek vissza, amikor kedvem tartja. Nekem inkább a négy éves parlamenti ciklus volt egy kirándulás az alapvető élet, életközegem vagy életformámból az ügyvédségből, úgyhogy nekem igazából semmilyen törést nem okozott, és semmilyen különösebb gondolkodást nem kellett e vonatkozásban tennem. Örülök neki, hogy most ebben a ciklusban nem ülök ott a, ebben az ellenzéki táborban.
1: Neked tulajdonképpen akkor, amikor ebbe az egész helyzetbe belesódrótál, ugye 2015-ben a Veszprém megyei időközi Szerintem. országgyűlési választáson méretetted meg először magadat, ez hogyan jött? Tehát azért te egy Hát most itt dicsérni foglak, így a rádión keresztül is. Te egy jó, jó nevű ügyvéd voltál, akkor már elég régóta forgott a neved a nyilvánosságban. Valamennyire mond, ez is egy közéleti szerepvállalás volt, hiszen a deviza hiteles ügyeivel foglalkoztál, de hogy amikor így megkerestek ezzel, hogy figyelj, Andi, el kéne indulni a választásokon, akkor, akkor mi volt így az első reakciód, vagy te erre így nyitott voltál, hogy hát végül is hát jogász vagyok, ott törvényalkotással kell foglalkozni, ha úgy veszük rokon szakma.
5: Igen, én azért adtam fejem a politizálásra, mert láttam az ügyvédi hivatásomban, hogy a rendszerben olyan mennyiségű hiba van, ami lehat a mindennapi jogi képviseleti munkára. Akár a jogszabályok silánysága több értelműsége, akár a, a, az igazságszolgáltatási szervek és egyéb jogalkalmazó szerveknek a beteges jogértelmezési m- m- módszere arra indított, hogy a rendszerbe kell részt venni, ahol a jogszabályokat alkotják, mert hát, ha annyi hatásom tud lenni, hogy végre ne a jogszabályalkotások a nyitott kapuk rendszerét fogalmazzák meg és az, az érthetetlen jogszabályok rendszerét, hanem hanem egyértelmű, legyen, és akkor a mindennapi joggyakorlat is jobb tud lenni. Tehát nekem teljesen csak ez volt az indítatásom.
1: És az, ami utána történt veled az országgyűlésben, ugye 2018-ban a Jobbik listájáról kerültél be az országgyűlésben, és hát két év után ki is ültél a frakcióból, hogyan érezted magadat, úgymond ebben a kalandban?
5: Nézd oda, az országgyűlési képviselőség az egy gyönyörű tevékenység, még akkor is, hogyha az ember ellenzékben van, mert mégiscsak beleszólhat valamelyest, vagy beszélhet arról, hogy az emberek mindennapi életét meghatározó jogszabályok hogy alkotódnak. Van az emberek egy társadalmi tisztelete, és hogyha még lelkiismeretesen végzi a munkát, akkor tulajdonképpen az egész országgyűlési munkában, az országgyűlés életében jó minőségi nyomot tud maga után hagyni. Tehát én nagyon élveztem ezt a munkát, de a jobbik frakcióba egyszerűen nem lehetett maradni, mert ez egy katasztrofálisan leépült és abszolút kiüresedett közösség volt, és az a durva támadás, amit velem szemben indítottak, az egyszerűen nem tette kétségessé, hogy muszáj függetlennek kiülni, és hát miután abban a rendszerben nem lehetett más frakcióba beülni így, Természetesen maradt a függetlenség, de én azért ott is a maximumot kihasználtam. Tehát amit egy független képviselő megkaphat, megteremthet, élhet vele, azt én abszolút mértékben tudtam gyakorolni.
1: Amikor ráadtad a fejedet erre a dologra és országgyűlési képviselő lettél, akkor pályatársaid vagy olyanok, akik ügyfeleid voltak akár a ügyvédkedésen keresztül, nem mondták azt, hogy jaj, minek ez neked?
5: Nem, már nagyon lelkes volt mindenki, és mindenki azt mondta, hogy én oda való vagyok. Tehát azért azok az ügyfeleim, akikkel hosszú éveken át az életünk, küzdöttem az életükért, meg az ügyeikért, meg a jogaikért, azért azt látták, hogy bennem több kurázsi van, mint egy mezei ügyvéd. Tehát én mindig az ügyeken keresztül bemutattam nekik a rendszer abnormitását, és hogy ebben hogy tudunk mégis valahogy angolnaként elsvisszolni, és kihasználni a lehetőségeket arra, hogy az igazságát elnyerje. Tehát mindenki lelkes volt, azt mondták, hogy én oda való vagyok, sőt, legtöbben azt mondták, hogy nekem kéne az országot vezetném, akkor végre jó lenne. De a, a másik oldala viszont elképesztő volt, de közben rájöttek arra, hogy hoppá, képviselőként nem lehet az ügyvédi hivatást gyakorolni, ergo kvázi, mint ügyvédet elvesztenek engem, úgyhogy állati kettősség volt bennük, és azóta értem, hogy nem jó képviselő, ömlenek a levelek, hogy mikor térek már vissza a, a, az ügyvédi hivatásba, és jöhetnének hozzám, hogy segítsek a. Jogi problémáikban, tehát igazából nekem ebben a, ebben a közegben is nyitott kapuk vannak.
1: De akkor most a praxisodat viszed, vagy most mivel foglalkozol?
5: Még, még nem nyitottam újra a praxisomat, mert eldöntöttem, hogy amíg az utolsó olyan perem le nem zajlik, ahol számon kérem a sajtótól azt a nagyon durva lakás mafiózós támadást, Addig nem állhatok az ügyfeleim elé, amíg minden egyes sajtótermékkel szemben nem mondja ki a bíróság, hogy hazudtak rólam, hiszen az embernek ügyvédként a hitelessége még fontosabb, mint országgyűlési képviselőként. De természetesen nem vagyok tevékenység nélkül, mert folyamatosan politizálok. Ugye a reformereket, a pártot én egy egy, egy háttérszervezetnek tekintem, ami keretet ad a politizálásnak, de a politikát azt az egyénnek, az egyéniségeknek kell csinálnia. Éppen most jövök a Tarna medréből, üres medréből, mert éppen ott csináltunk videót, és ott mértük fel a szakemberekkel, hogy micsoda károk vannak itt, és hogy hogy kell a jogeszközeivel majd a károkozókkal szemben fellépni. Én ugye nem nyavalygok, mint hadházi ákos, hogy nem az adófizetők fizetik a benzinemet, hanem saját magam. Tehát én nagyon aktívan politizálok, csinálom továbbra a politikai munkát, a reformerek a háttérintézmény, és egyébként meg még azért van feladatom, mert eladtam a házamat, és építek éppen egy másikat. Tehát nagyon, nagyon komoly feladatom van. Elhagysz
1: minket a kerületben?
5: Igen, ami teljes, igen, teljes embert kíván. Igen, elhagytalak benneteket, amit még most tudsz meg csak a rádió csatornáján keresztül. Tehát azért mondom, rengeteg feladatom van, és én nem fog tudni a közélettől elszakadni, mert annyira érzem a társadalom lelkét, a társadalom problémáit, azokat azokat a hangokat és azokat a közérzetet meghatározó attitűdöket, ami meghatározza egy társadalom lelkiállapotát, és én egy olyan ember vagyok, aki nem csak érzem, hanem tudom is, hogy mik a problémák, és megpróbálom segíteni, megoldani.
1: A korábbi képviselői társaiddal, és most itt nem csak a korábbi jobbikos képviselőtársakra gondolok, hanem akikkel azért koptat a padokat egy cikluson keresztül, van aktív kapcsolatod, vagy azért azt te magad is elmondtad, hogy aktív vagy a közéletben, továbbra is gondolom, fogyasztod a híreket is, tehát érdekel maga ez a kérdés, és sok emberrel találkozol, beszélgetsz, foglalkoztat ez a része, de az, hogy akik professzionális politikusok, vagy professzionális politikusok voltak, azokkal mennyire maradtak meg a kapcsolataid, vagy inkább ilyen szempontból most már a civil életedet éled, úgymond?
5: Ugye az én, én, én több képviselővel nagyon jó viszonyt ápoltam, tehát uh, én a, a teljes patkóból uh, uh, pár képviselővel nagyon mély szeretetteli baráti kapcsolatban voltam, és ezek a kapcsolatok természetesen megmaradtak, és biztos sokan meg fognak lepődni azon, hogy kivel van a legaktívabb, legintenzívebb Egy volt
1: m- MSZP-s képviselővel. A-
5: baráti kapcsolatom, igen, ő Bangoni Borbé Ildikó, és ő, ő, ő neki elképesztően jó politikusi vénája van, rendkívül jól fogta meg mindig az adott témákat, elképesztően érzelmes szociálisan, nagyon képzelt a szociális területen, úgyhogy én, én ő nem nagyon szeretne politizálni, ez minden nap elmondja nekem, de én meg megmondom őszintén, hogy nem engedem, hogy ne politizáljon, mert abszolút erre alkalmas, és teljesen mindegy, hogy ő szocialista, én meg jobboldali vagyok, mert a nép az viszont egységes, és ugyanazok a problémai az emberek nagyobb részének. És megmondom őszintén, hogy annyira felháborodtam, amit műveltek vele a választás előtt, hogy innen üzenem annak, aki érintett, hogy egyszer el fogom gáncsolni, aki Bangoni Borbérnikó nevét a sajtóban a sajtót arra vette rá, hogy ne feketítsék. Nekem meg az a dolgom, hogy én meg ki fogom tisztítani. Úgyhogy vele vagyunk a, a legaktívabb kapcsolatban, és nagyon-nagyon jó kis terveink vannak kifejezetten szociális indítatásból, és ami legfontosabb, hogy gyerekközponti politizálást csinálunk. Tehát a gyerekek szemszögéből a gyerekek érdekeit alapul véve építjük fel a politikai üzeneteinket és programjainkat, mert ha a gyerekek jól vannak, akkor jól van az egész társadalom és pillanatban a gyerekek nincsenek jól. Tehát persze egyes gyerekek igen, de azért a társadalom nagy részének gyermekei nem.
1: Hát van, Úgyhogy... vannak bizonyos családok, bizonyos gyerekei, nagyon jól vannak. azt látjuk sajnos a, a sajtótermékekben. Elfolyott a műsoridőnk, de egy eldöntendő kérdés még mindenképp szerettem volna feltenni. Vannak neked még komoly közéleti ambícióid? Akarsz még parlamenti képviselő lenni?
5: Én nem parlamenti képviselől szeretnék lenni, hanem azt szeretném, hogyha az emberek számára örömet jelentene, hogy én képviselem őket, akár ügyvédként majd, akár politikusként. Tehát ami kifejezik emberek sokasága azt, hogy rám számítanak, és szeretnék a ha hallatnám a hangom, és jelen lennék a közéletben, addig úgy lesz, ha már az emberek azt mondják, hogy menjek nyugdíjba, vagy csináljak más, akkor azt fogom csinálni. Hát irányilag levelek tömege ömlik naponta hozzám, hogy ne hagyjam el a népemet, tehát sajnos most kénytelen lesznek a, az aktív országgyűlési képviselők és kormánytagok elviselni, hogy én vagyok, és egyelőre képviselem a nép érdekeit, nem csak majd az egyéni megbízó emberekét.
1: És legyél és még sokáig. Vargadam, a volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt Köszönjük. voltál és elmondtad
5: mindezeken. Viszontlátásra!
0: Beszóló, interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
1: Folytatódik a Beszóló a közéleti interaktív beszélgetős műsor, és hogyha minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalba Horngábor, Gábor. Jöjj, szép jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Mi is össze vagyunk tegeződve, nem tudom most akkor mi legyen, mert itt teljesen felborult a táncrend ilyen szempontból. Hogyan, hogyan kényelmes?
4: Ne, nekem teljesen mindegy, ahogy a ahogy neked önnek jó, tehát alkalmazkodom, jó?
1: Jó, akkor, Nekem ak- ak- mindig akkor jó. most már maradjunk a tegeződésnél, <gül> jó. Mester Házi Attilánál vissza fogunk ö, kapcsolni egy kicsit ö, erre a dologra. Tehát ö, tulajdonképpen te, a te pályafutásod Vas megyéből indul, és a rendszerváltozás időszakában lépsz be az SDS-be. Mi volt annak idején a motiváció, ami erre a pályára vitt téged?
4: Hát én közgazdász végeztem 79-ben, a, 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 akkor még Marszkáról közösen tudok egyetem, és tulajdonképpen az egész életemet a politika valamilyen szempontból meghatározta. Én a politikán értem a mondjuk a ismeret tanítását egy iskolában, és tulajdonképpen már az egyetemi évek alatt belesodródtam a demokratikus ellenzéknek a szélébe én soha nem voltam ö, ellenálló, soha nem nyomtattam semmit, de olvasni olvastam, részt vettem különböző szabad egyetemeken, és a baráti körömben, széles körben jelen voltak azok az emberek időnként a szüleim barátai, akik <kül> alakították ezt a világot, amiről én azt gondoltam, hogy egy sokkal jobb világ. Tehát, Tulajdonképpen ebben a, a, a demokratikus ellenzéki világ legeslegszélén partvonánál éltem én az egyetemi éveimet, és aztán tanárként is valahogy itt maradtam. 88-ban a pedagógusok demokratikus szakszervezetét alapítottuk akkor még Pokornival, Bekekatával, egy ilyen széles körű összefogásban. Akkor még azt gondoltuk, hogy működhet, ha nem is egy pártban, de, de egy szakszervezetben a sokféleség. És aztán 88-ban, akkor egyben be is léptem az SZDSZ-be, sőt, akkor még lehetett hogy alapító Fidesz-tad is, ha nem is alapító, de kezdetektől kezdve Fidesz-tad is voltam egészen, után 91-ig. <kül> És aztán 92-ben szálltam ki a szakszerdi politizálásból, akkor úgy gondoltam, hogy ehhez már nekem nincsen közöm, ami a, a, ez a klasszikus szakszereti mozgalom, tehát ami már nem a oktatáspolitika, közpolitika része, és akkor keresednek Pető Iván, és 94-től egészen 2010-ig négy voltam parlamenti képviselő, meg sok minden egyéb, ami borzasztó izgalmas időszaka volt az életemnek
1: amikor először megkerestek azzal, hogy el kellene indulni a választásokon, akkor volt benned valami, ugye ez, ez tényleg nagyon az eleje, még úgymond annak az időszaknak, azért lassan 30 évvel ezelőtt volt azóta, nagyon mások lettek a közéleti viszonyok, mert szerintem nagyon bestiális irányba mentek el, de akkor, amikor ez először így megfogalmazódott, akár benned, akár másokban, hogy jó lenne, hogyha úgymond a professzionális politikába lépnél te is, akkor volt voltak a verzióid ezzel a dologgal kapcsolatban, vagy úgy voltál vele, hogy ez egy új lehetőség?
4: Nem voltak a verzióid, nem volt a politikának egy ilyen negatív konnotációja. A ha harcos volt az a világ is, csak elfelejtsük. Tehát én így önként emlékeztetem magam, hogy azért az is egy vad világ volt, amiben akkor értünk, csak megszépíti az idő, meg talán nem csak vad volt. Tehát voltak olyan pillanataik, amik kevésbé voltak vadak, de azért tehát azok a viták, amik ott lezajlottak, azok a, a tudom sorolni, azok a szélsőséget, a antiszemita megnyilvánulások, akár a parlamenti patkóban a csúhások, bekiabálások a, a parlamentben, azóta már lelkes csuháspárti Fideszesektől változik a világ, a, 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 a folyamatos, ahogy mondjam, ki, feszült helyzetek jellemzőek voltak mindig nem csak a magyar politikára, hanem a világon, mindenütt, ahol parlamenti demokrácia van, azért ezek jelen vannak sokszor az, az elviselhetőség határán túl. Tehát nem ebbe változott szerintem a magyar parlamentarizmus. Én amikor ebbe beléptem, ugye 93-ban, értek fel, hogy legyek képviselőjelölt, akkor végigcsináltam az első kampányomat az SZDSZ képviselőjelöltjeként. Boroszló izgalmas volt, a mind a 176 körzetbe jártam, mint oktatási politikus, mint az SZDSZ oktatási műjeinek akkori vezetője. Egy iszonyatosan izgalmas világ nyílt ki előttem, egy, egy, egy új, újlipott városi gyerek számára, aki egyébként tényleg szombathelyen születtem, de ez csak egy véletlen néhány hónapot éltem ott, aztán visszajöttünk este. De a, a a, tulajdonképpen akkor láttam először igazán Magyarországot, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas idő volt, és én, én nagyon élveztem a parlamenti képviselőséget is, minden pillanatát, minden konfliktusát, minden nehézségét, de azt is megtanultam tulajdonképpen az első négy évben, hogy a fontos dolgok persze nem a parlamentben történnek, tehát a, amikor a kívülálló, kívül vagy a néző azt gondolja, hogy hát ott vil ott a képviselő, és akkor ott majd az ő szavazata, hát bizony ezek alkuk tárgyai, pártpolitikai akaratok tárgyai, egy párt közös döntésének tárgyai, hogy éppen merre megyünk, és a legkevésbé az éppen az egyéni képviselő dolga. Tehát hamar megtanultam, hogy nagyon megtisztelő egyéni képviselőnek lenni, de ha a politikát akar az ember befolyásolni, ha úgy tetszik csinálni csúnya szóval, akkor hogy mondjam, aktívabban részt kell venni a politika döntéshozói szervezeteiben való területeken. Tehát így lettem aztán az SZDSZ ügyidője, kampányfőnöke, aztán lettem államtitkára a három kormányban is, tehát ez egy másik típusú szerep volt.
1: Ugye talán nem túlzás azt mondani, hogy azért 2010-ig te egy frontpolitikus voltál, és ezután jött az életednek egy teljesen más szakasza, mert a Republikon intézetnél, az alapítványnál lettél vezető. Az egy másfajta szerep volt. Ilyen szempontból a mai napig aktív vagy a közéletben, sokszor együtt is ülünk műsorokban, Ugye. itt is sokszor elmondod a, a véleményedet, kíváncsiak is rá az emberek, hogy mit gondolsz, de ez a fajta váltás, ez neke milyen volt ezt? Hogyan élted meg, hogy az egyik nap még államtitkár az ember, politikus, országgyűlési képviselő, aztán pedig egy egészen más szerepbe kell átmenni?
4: Nekem ez azért volt könnyebb, mint sokaknak, mert azért én láttam nagyon nehéz sorsokat is ez ügyben, mert én lényegében 2006-ban eldöntöttem a választási győzelem után, hogy én kiszállok 2010-ben. Tehát nekem ez egy nagyon tudatos vállalásom volt, függetlenül a 2008-as Bukás, mert szerintem 2008-ban elbukta már az MSZPSZDSZ kormánya választásokat, az kétharmadot talán akkor még nem, de a bukás biztos volt a népszavazásom, ugye a úgynevezett szociális népszavazás elvesztésével. De én nagyon tudatosan készültem, mert erre azt tapasztaltam magamon 2006-ban, sőt már előtte is, hogy egyszerűen a politika torzítja az ember jellemét. Én nagyon egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy legalább a miniszterelnökök, én talán a miniszterekre is mondanám, szolgálati idejét korlátozni kellene, mert egyszerűen a folyamatos hatalomban lét, az torzít. Tehát én magamon éreztem, hogy jönnek hozzám a barátaim, és mondják, hogy hülyék vagytok, nem ezt kéne csinálni, rossz irányba mentek, és nem tudom már odafigyelni, mert úgy érzem, hogy én annyit dolgozom értetek, és itt kritizáltok engem, hogy, hogy az ember agresszív lesz, elveszti a józani képességet, nem figyel már oda a környezetére, és ezt egy abszolút problématikusan a dologot tartottam, és úgy éreztem, hogy nekem innen ki kell szállni, és valami más csinálni. De ugyanakkor meg baromira érdekelt a politika, most is nagyon érdekelt, és ezért döntöttünk, én ezért gondoltam úgy 2007 ősszetáján, hogy azokkal a barátaimmal, akikkel akik nem voltak politikusok, de csináltuk a politikát különböző szerepekben, tanácsadókkal, kommunikációs szakemberekkel, és így tovább. És itt alakítsunk egy olyan tanácsadó céget, vagy közpolitikai intézetet, ami lett a Republikon Intézet, tehát ez nem 2010, nem 2007, ahol, ahol mi tudunk akár a, a politika nélkül is élni, de ott lenni a közéletben is. Tulajdonképpen nekem ez egy tudatos eltávolodás volt, és azóta is egyrészt élvezem, hogy nem vagyok ott minden pillanat. Tehát megmondom őszintén. Na, nem ezzel szeretem volna voltam.
1: folytatni, bár már elfogyott a műsoridő, de erről még mindenképpen akartam kérdezni, hogy akkor az elmúlt 10-12 évben, évben nem voltak olyan gondolataid, hogy visszavágynál a kupolási épületbe?
4: Nem, szerintem a közvéleménynek sincs gondolata arról, hogy nekem ott helyem lenne, és én is úgy gondolom, hogy nincs már ott helyem, nem ami dolgunk már ennek az országnak a vagy folytatása, vagy megváltoztatása, ez már egy másik generáció dolga, és úgy látom, hogy így vagy úgy, de lehet másik generáció.
1: Hon Gábor volt a vendégén, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad köszönjük
4: nekem mindezeket. Szépen. Viszont hallás,
1: És ha minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalban Mesterházi Attila, aki korábban az MSP miniszterelnök jelöltje is volt, hogyha nézek itt a szerkesztőkre, a minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Így van, itt vagyok.
1: Szuper! Nem tudom, hallgatta el korábban a beszélgetést. Ugye a téma az az, hogy olyan korábbi gyakorló politikusokkal beszélgetünk, akiknek ilyen-olyan szempontból, de az aktív országgyűlési képviselői vagy európai parlamenti képviselői pályafutása véget ért, és valamennyire a civil életbe kellett elhelyezkedni. Bár így, ahogy a versenyzőket hallgattam, azért mindenki rajta tartja még a a történések ütőerén a kezét, tehát nem engedték el ezt a dolgot. Ön hogy van ezzel a kérdéssel?
6: Hát tulajdonképpen azért magamat még mindig azért aktív politikusnak tartom, tehát a Facebook oldalamtól kezdve a, a TV szereplések, vagy éppen az önöknél a különböző műsorokban a szereplések azért, azért egy ilyen aktív politikusi létre emlékeztetnek, az szabad így mondani, az tény is való, hogy nem országgyűlési képviselőként teszem ezt ugye május óta, és hát keresem én is annak a lehetőségét, hogy azért azt a szakmát, amit itt az elmúlt húsz évben folytattam, képviselőként az valamilyen formában a politikához kötődően mégis tudjam folytatni.
1: Nagyon nehéz volt a váltás, tehát ön is azt mondja, hogy még mindig foglalkoztatja a politika, aktívan el is mondja a véleményét, kíváncsiak is vagyunk ezekre a véleményekre, de hát azért ez egy nagyon másfajta élethelyzet most, mint amikor az embernek be kell menni az országgyűlésbe, és ott a törvényalkotásba aktívan részt kell vennie.
6: Abszolút más, és szerintem nem könnyű. Tehát főleg az olyan politikusoknak, akiket országosan azért jobban ismernek, tehát magyarul nem tudunk a, olyan könnyen elbújni idézőjelbe, vagy hogyha mondjuk elmegy az ember valóvá dolgozni, akkor Maga az a cég, hogyha valaki fölvállalja az adott politikust, az már fölére egy politikai állásfoglalással is talán. Tehát ugye amikor egy ellenzéki képviselő keres magának a gazdaságban állást, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy nem olyan egyszerű azért ez a helyzet, mint ahogy sokan gondolják, hiszen sokan félnek, tartanak. Ilyenkor persze a barátok is könnyebben elillannak, amikor már ugye nem képviselőként kell valakivel barátkozni. Tehát én azt gondolom, hogyha most eznek az egzisztenciális, meg az ilyen másik lábon levő részét nézzük, akkor szerintem nehezebb azért ez, mint hogy a sokan szerintem gondolják. A másik oldalról az, hogy most történt egy ilyen váltás, az nekem nem okozott akkora lelkitörést, mert én viszonylag régóta tudom, vagy sejtem, mindegy, hogy, hogy fogalmazunk, hogy én nem leszek újra országgyűlési képviselő, hiszen nem voltam hogy mondjam, a jelenlegi MSZP-s vezetésnek a, a Liblingje ezért e, udvaráson szoktam úgy fogom adni, nem nagyon törekedtek arra, hogy, e, hogy mondjam, segítsenek e, képviselőként tovább működni. Ez hát fontos, és ez itt nem
1: okozott, itt, itt, itt okozott egy, meglepetés. Egy, egy közbeékelést, úgymond. Szóval én tőlem már megszokták a hallgatók, hogy nem szoktam kézzel bánni az ellenzékkel. Az ember az. Tehát nyilván újságíróként kritikusnak kell lenni a kormányon levőkkel szemben, de azért az ellenzék is a politikai döntéshozatal része, még akkor is, hogyha az elmúlt 12 évben annyira nagyon őket nem vonták be, de mégiscsak a közéleti állapotokba ők is fontos aktorok. És én elég régóta nagy kritikusa vagyok annak, hogy tulajdonképpen lehet kritizálni a kormányoldalt, amiatt, hogy nagyon sok intézményt alakítottak ki, persze nyilván közpénzből, nagyobb erőforrásokból, de hogy azért az ellenzéki oldalon is nem, nem kis pénzek fölött disponálnak a pártok, a különböző országgyűlési frakciókhoz köthető alapítványok, stb. Tehát azért ott is vannak erőforrások. És ebben például szerintem katasztrofális az ellenzék, hogy hogyan menedzeli azt a szakembergárdát, azokat a korábbi aktív politikusokat, akik megmérettették magukat a választásokon, sokszor megégették magukat a politikában, hogy utána az ő életpályájuk hogyan alakul. Ön ennek akkor az egyik elszenvedője, ha jól értem.
6: Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból igen, vannak nálam szerencsésebb kollégák, akit valószínűleg a jelenlegi MSZP vezetést többre értékel, tehát mint a Kóros Lajosnak például biztosítanak ilyen típusú szakmai hátseret és ezáltal egzisztenciát az MST különböző alapítványainál vagy ilyen háttérintézményeinél valószínűleg az, hogy én kritikus voltam, és vagyok a jelenlegi pártvezetéssel, ez nem segítja. Azt a döntést, hogy, hogy adott esetben a külpolitikai kapcsolatrendszeremet, hát mégiscsak a NATO parlamenti közgyűlés elnöke voltam, vagy az egyéb más politikai tapasztalatomat, ahogy ön is mondta, voltam pártelnök, kormánypárti frakcióvezető, ellenzéki miniszterelnök frakció, jelölt. miniszterelnök jelölt. Tehát szerintem egy csomó minden olyan tapasztalatom van, amit egyszerűen a, hogy az élet oda az én utamba, és ezért én éltem át, vagy én éltem meg, és által talán én tudom a legjobban átadni, akár egy új generációnak, ugye itt Hon Gábor az imént beszélt a, a, az újabb generációról is, hiszen azért a politikusok nem csak születnek, az nem, hanem azzá is válnak. Ugye ma már ez egy szakma, én mindig mindenkinek mondom, hogy ugyanolyan szakma, mint hogyha valaki újságíró, orvos vagy ács vagy kövüves, tehát van ennek a szakmának nagyon sok szabály, amit be kell tartani. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az való egy picit szégyen, hogy a különböző politikai pártok adott esetben nem gondoskodnak a valamilyen minimális szinten legalább a a sajátjaikról, vagy nem, nem adnak valamilyen lehetőséget arra, hogy továbbra is legyen egy ilyen típusú kötődés. Tehát, hogyha valaki akar továbbra is politizálni, és akar ebben szerepet vállalni, akkor szerintem felesleges humán erőforrás pazarlás az, hogy hogy erre nem adnak adott esetben lehetőséget, vagy már úgy értem a lehetőséget, hogy szervezeti formában nem adnak rá lehetőséget, de természetesen az ember ilyenkor ezt tudomásul veszi, és abban valóban önnek igaza van, hogy azért milliárdos nagyságrendi források fölött rendelkeznek az ellenzéki pártok is, és ezért teljesen jogos felvetés az, hogy ki milyen teljesítményt nyújt, hiszen mégiscsak az adófizető állampolgárok tartják el az ellenzéket is, ha szabad így fogalmazni a politikai establishment részeként. Tehát igen is lehet mérni azt is, hogy az ellenzéki politika, az ellenzéki politikusok milyen mondjuk hatékonysága, vagy milyen színvonalon látják el a feladatukat. Tehát nem sok esetben a kritika jogos és helyes is lehet.
1: És tényleg hangsúlyozom, hogy nem szeretném, hogyha bárki akár a hallgató közül félreérteni, amit én mondtam. Tehát én nem politikai kifizetőhelyeket várnék az ellenzéktől, ahol az embernek semmilyen ö, ö, szellemi munkát akár nem kell elvégeznie, és tulajdonképpen csak a frakció szakértői között a fizetési listán megtalálható. Tehát én nem ezekről a szereplőkről beszélek, de hát ott van például most, én nem akarom lekrámozni, de a Fideszben ott van a vagy hát a Fidesz környéki Matthias Corvinus kollégiumban, nagyon komoly szellemi munkát végeznek, közélettel, politikával kapcsolatos könyveket adnak ki, fordítanak át angol vagy más idegen nyelvekről magyarra. Ez a fajta szellemi munka én úgy érzem az ellenzéki oldalon sokszor nincs elvégezve. Ugye Gyurcsány Ferenc is annak idején az összödi beszédében, most pontosan nem fogom idézni, de megígérte, hogy majd ír nagyon jó könyveket a magyar baloldalról, de ezek a könyvek mintha az elmúlt 12 évben nem születtek volna meg, de hát itt van nagyon sok baloldali politikus, aki hát most úgymond ráérne.
3: Hát
6: sőt, én mondanék önnek olyat is, hogy gondolkodtam azon, hogy érdemes lenne akár egy politikai iskolát összehozni, akár különböző politikai szereplőkkel is. Lehet, hogy Hor majd meg megkeresem, hiszen nekik van ehhez érzékük, tehát magyarul... Sifar valahol... is és
1: a Gáborral is erről hát, tárgyaltak? Akár, láttam a, a fotót.
6: Ahol... I- igen, igen. Tehát, akartam is őket egyébként említeni, tehát mind Sifar Andrásnak, mind van a Gábornak olyan tapasztalata van, különböző, hogy mondjam, szögletekből, mert én baloldali politikusként, valószínűleg másként éltem meg az elmúlt időszakot, mint egy zöld politikus, vagy egy jobboldali politikus, de egy biztos, hogy mind a három volt pártelnök tudna érdekes dolgokat tanítani, mondani, mondjuk olyan fiataloknak, vagy, vagy újoncoknak a politikában, ami az ő munkájukat adott esetben megkönnyítheti. Talán emlékszik ön még rá, bár ön is nagyon fiatal, hogy, hogy volt ez a vég típusú, amikor még nem a Fidesznek volt ennyire a, a háttérintézménye, hanem egy sokkal függetlenebb szerepet vitt jó húsz évvel ezelőtt. Egy kimondottan jó színvonalú baloldali, jobboldali, liberális politológusokat, szakembereket megszólaltató vagy alkalmazó tudásműhely volt, és most ez valóban az ellenzéki oldalon, én úgy látom, hogyha mintha hogy erre a szellemi intellektuális felkészülésre kevesebb időt, energiát és pénzt fordítanának. Tehát lehet, hogy találkozok a srácokkal, akkor mondom nekik, hogy érdemes volna esetleg azon gondolkodni, hogy összerakni egy olyan politikai iskolát, ahol esetleg azok a fiatalok, akik érdeklődnek a politika iránt, azok három gyakorló vagy, vagy korábban gyakorló politikustól hallhatnának, Tényleg nagyon praktikus ismereteket az ideológián és az értékrendeken túl a, a, a politikáról, hiszen ennek van egy, szerintem, egy érdekessége egészen biztosan.
1: Azzal, hogy ön korábban az msp nek is miniszterelnök jelöltje volt, volt a párt alelnöke, sokáig frakcióvezetője, tehát aktívan, tevékenyen részt vett a párt életében, és most ebben az új helyzetben, hogy nem országgyűlési képviselő kivonta magát a párt feladatok alól, egy kicsit már úgymond elengedte a szocialista pártot, vagy azért még figyelemmel követi ott az eseményeket?
6: Semmiféleképpen nem, tehát főt a választások óta többet foglalkozom párpolitikával előtte azért inkább ilyen összelenzéki kampánydókkal, feladatokkal foglalkoztam, meg sokkal inkább ugye, külpolitika, biztonságpolitika, NATO volt a fókuszban. Mondjuk most, ezek a
1: területek a, most felértékelődtek?
6: Felértékelődtek, egy picit az élet is hozta, hogy sokkal többet kellett ugye, ezekkel foglalkoznom, mint NATO parlamenti közgyűlésnek a volt elnöke, később alelnöke. Tehát magyarul ezeken a szakmai területeken túl most többet foglalkozok pártpolitikával, foglalkozom azzal, hogy hogyan lehet egy, egy tradicionális bal-közép, szociáldemokrata alternatívát adni Magyarországon. Ebbe az MSZP tudna lenni egy hiteles keret, amennyiben lenne hajlandósága a pártban erre. Úgyhogy én megpróbálom a párttagokat egy picit azzal szembesíteni, hogy az utolsó utáni... Órában vagyunk, és hogyha az MSZP nem szedi össze magát, akkor sajnos tényleg most azt lehet mondani, hogy el fog tűnni a történelem sülyeztőjébe, és ahogy egyszer fogalmaztam egy interjúban a halátusáját vívja. Ez viszont azt jelenti, hogy még nem halt meg, tehát van értelme vele foglalkozni, hiszen talpra lehet állítani, csak akkor sokkal több összefogás, együttműködés, közös gondolkodás kellene, és nem pedig a különböző kiszorítósdi, meg a kikit nem szeret, és ezért ne jöjjön ide, és ne segítsen nekünk. Én azt gondolom, hogyha valakit újra kell éleszteni, akkor mindegy, hogy ezt kiteszi meg fiú, lány, szőke, barna, teljesen mindegy. Aki tud segíteni, az jöjjön. Most szerintem még egyelőre nem ez a gondolkodás uralkodik az MSP elitjében, most sokkal inkább még talán a pozíciókat féltik. Én nagyon remélem, hogy a tagság ráébreszti a vezetést arra, vagy a mostani vezetőket arra, hogy nincs tovább ez a játék, nincs tovább ez a kiszorújtósdi mindenkinek, aki segíteni akar, annak jönnie kell, mert én tartok attól, hogy ahogy nehezedik el a helyzet itt Magyarországon egzisztenciális válság, rezsi problémák, az emberek alternatívát fognak keresni, és bizony az a mi felelősségünk, szociáldemokraták felelősség, hogy ne csak egy szélső jobb ajánlat legyen a Fideszen túl, hanem bizony legyen egy baloldali alternatíva is. Én meg vagyok róla győződő, hogy Orbán Viktor bal közép irányból lehet csak leváltani, de ez kell, hogy legyen egy egy hiteles bal közép alternatíva. Úgyhogy igen, foglalkozok vele, gondolkodok rajta, aki megkérdeznek, el megpróbál elmondani a, a véleményemet, hogy én mit tennék, aztán meglátjuk, hogy, hogy a, a tanácsokkal, ötletekkel jutok-e valamire, vagy bárki kíváncsi-e ezekre a felvetésekre.
1: Egy percünk maradt körülbelül, de arra még mindenképp szerettem volna rákérdezni, hogy ön 18 évig volt országgyűlési képviselő, még tagja az MSZP-nek, de azért egy kicsit úgy érzem, hogy itt azért a tisztújítások mindent befolyásolhat, az ön gondolkodásmódjával is kapcsolatban, hogy van élet a politikán kívül? Van valami más? Az, tehát van olyan Mesterházi Attila, aki nem a politikus Mesterházi Attila?
6: Ha, ha bizony szempontból, igen, bizony szempontból nem. Tehát én nagyon Ezt nagyon kell politikát. Én úgy mondanám önnek, hogy olyan nem lesz szerintem, hogy én nem érdeklődök a politika iránt, tehát hogy ez annyira az életemnek a része volt, sőt már családomnak is a része, hogy, hogy azt azért nem tudom elképzelni, hogy én a magyar politikai meg a világpolitikai kérdések iránt ne érdeklődjek. Most ennek a minősége, mélységet tud természetesen változni attól függően, hogy meg is tud-e az ember élni úgymond a politikából, hiszen a professzionális politika az megkívánja azt, hogy ezzel napi 8-12 órába foglalkozzon az ember, vagy marad ez egyfajta hobbi, ez szerintem a következő hetek, hónapok és mondjuk legalább egy évvel fogja dönteni egészen biztosan. Én azt gondolom, hogy az MSZP-nek ez a tisztőítás, ez lehet egy utolsó esélyen, bízom benne, hogy itt Helyes és jó döntések születnek majd, és sikerül valamilyen közös megoldást találni, ami, ami valóban talprálíthatja ezt a pártot. A közösség megérdemli, hogy megpróbáljuk, és hogy tegyünk ért egészen biztosan.
1: Mesterházi Attila, az MSZP egykori miniszterelnök jelöltje, korábbi elnöke volt a vendélyünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta égdezeket. Köszönöm ezeket. a lehetőséget. Viszont hallásra? Viszont, hallásra. Hát ennyi volt mára a beszóló, köszönjük szépen mindenkinek, aki minket hallgatott, tartsák meg a jó szokásuk, és hallgassák továbbra is a Spirit FM-et utánunk is. Még érdekes jó műsorok lesznek, további szép délutánt önöknek.